0: Neuvième partie du Pèlerinage d'un nommé chrétien Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pèlerinage d'un nommé chrétien Écrit sous l'allégorie d'un songe par John Bunyan Traduit par Robert-Etienne Neuvième partie Ils restèrent ainsi pendant quelque temps à gémir sur leur sort. À la fin... Ils aperçurent une personne brillante qui venait à eux et qui tenait à la main un fouet de petites cordes. Quand il fut arrivé à l'endroit où ils étaient, il leur demanda d'où ils venaient et pourquoi ils étaient là. Ils lui répondirent Nous sommes de pauvres pèlerins qui allions à Sion, mais nous avons été mis hors de la route par un homme noir vêtu de blanc, qui nous a engagés de le suivre en nous disant qu'il y allait aussi. Celui qui tenait le fouet leur dit « Cet homme était un flatteur, un faux apôtre qui s'était transformé en ange de lumière. » Alors il déchira le filet et les débarrassa. Ensuite il leur dit, « Suivez-moi, je vais vous remettre dans votre chemin. » Et il les ramena à celui qui les avait quittés pour suivre le flatteur. Là, il leur demanda, « Où avez-vous passé la nuit dernière ?»« Avec des bergers sur les montagnes délectables. »« Ne vous avait-il pas donné un renseignement pour vous conduire dans le chemin ?»« Oui, il nous l'avait donné. »« Vous trouvant embarrassé, l'avez-vous pris pour le lire ?»« Nous avons que nous ne l'avons pas fait. »« Par quelle raison ?»« Nous l'avons oublié. »« Les bergers ne vous avaient-ils pas aussi recommandé de prendre garde aux flatteurs Cela est vrai, mais nous n'avons pas imaginé qu'un pareil homme pût être un flatteur. »« Alors je vis dans mon songe. » qu'il leur commanda de se coucher par terre. Quand ils eurent obéi, il les châtia sévèrement, pour les punir d'avoir quitté le bon chemin, après quoi il leur dit, « Je réprimande et je châtie les gens que j'aime. Soyez désormais attentifs et repentants. Continuez votre route, et prenez bien garde à l'autre avis que les bergers vous ont donné. » Chrétien et l'espérant le remercièrent, et ayant repris leur route, ils se disaient, nous avions commis une grande faute, et nous avons bien mérité d'être châtiés. Notre exemple doit être une bonne leçon pour les pèlerins qui nous suivront. Ayant fait un chemin assez considérable, ils arrivèrent dans un pays dont l'air, quand un étranger y arrivait, était propre à l'assoupir. L'espérant commença à s'y sentir pesant, et il lui prit une forte envie de dormir, de sorte qu'il dit à Chrétien, « Le sommeil me gagne j'ai à peine la force d'ouvrir les yeux. Couchons-nous ici. »« Chrétien, gardons-nous en bien, à moins que nous ne voulions jamais nous éveiller. » L'espérant, « Pourquoi donc, mon frère Le sommeil répare les forces d'un homme fatigué, et si nous nous y livrions un moment, il nous rétablirait. »« Chrétien, ne vous ressouvenez-vous pas qu'un des bergers nous a recommandé de nous méfier de la terre enchantée il a voulu dire par là de nous garder de nous endormir. C'est pourquoi ne dormons pas comme les autres, mais veillons et gardons-nous de l'assoupissement de l'âme. » L'espérant, je reconnais que j'allais faire une faute, et si j'eusse été seul, j'aurais, en m'endormissant, couru les risques de périr. Je vois la vérité de ce que le sage a dit, que deux hommes valent mieux qu'un. Dans cette occasion, je dois mon salut à votre compagnie, et j'espère que vous serez récompensé de ce service. Chrétien, Présentement, mon frère, pour nous préserver du sommeil qui pourrait nous surprendre, entretenons-nous de quelques sujets édifiants. Par exemple, dites-moi, je vous prie, ce qui a pu vous donner la pensée de faire ce que vous faites actuellement. L'espérant, Vous voulez dire comment je vins à penser au salut de mon âme Chrétien, Oui, c'est ce que je veux dire. L'espérant, Hélas je fus pendant longtemps à porter le plus grand attachement aux choses qui étaient exposées et vendues au marché de notre ville, chose qui, selon que je le crois présentement, m'aurait entraîné vers ma perte, si j'eusse continué à leur être attaché. Chrétien, quelles étaient ces choses L'espérant, je désirais avec ardeur les richesses et les trésors du monde. Je me plaisais dans la débauche, à passer les nuits dans les divertissements, à me livrer aux excès de la boisson et de l'impureté, aux jurements, aux mensonges. Je violais l'observation des jours de fête et me portais à tout ce qui peut causer la perte de l'âme. Mais enfin, faisant attention aux choses qui sont de Dieu et ayant aussi entendu parler de vous et de votre ami plein de foi, qui a été mis à mort au marché de vanité, à cause de sa foi et pour avoir bien vécu, je trouvais que la fin de toutes les choses que j'aimais était la mort et que c'était ce qui attirait la colère de Dieu sur les enfants de désobéissance. Chrétien, fûtes-vous d'abord convaincu de cette vérité L'espérant, non, je ne voulais pas d'abord connaître le mal du péché, et la damnation qui attend ceux qui le commettent, et même, quand mon esprit commença d'être ébranlé par la parole de Dieu, je m'efforçai de fermer les yeux à la lumière. Chrétien, et pourquoi cherchez-vous ainsi à détourner les premières impressions de l'Esprit de Dieu sur vous L'espérant, c'est que j'ignorais d'abord que ce fut l'ouvrage de Dieu et un effet de sa bonté pour moi. Je ne pensais point que c'est en lui faisant connaître le péché que Dieu commence la conversion d'un pécheur. En second lieu, le péché flattait encore ma chair, et j'avais regret de le quitter. De plus, je ne pourrais vous exprimer combien il me coûtait de me séparer de mes anciennes connaissances, et de ne plus me trouver avec elle. Enfin, les moments où j'étais convaincu m'épouvantaient si fort, et me causaient un tel trouble, que je ne pouvais pas prendre sur moi de changer. Chrétien, quel sujet pouvait rappeler à votre esprit le souvenir de vos péchés L'espérant, il y avait plusieurs choses. Par exemple, la présence d'un homme de bien que je rencontrais dans les rues. Lorsque j'avais entendu faire quelques lectures dans la Bible, ou dans quelque autre ouvrage de piété, lorsque je craignais quelque maladie, et que je me sentais quelque violent mal de tête. Je me rappelais surtout mes péchés quand j'entendais sonner les cloches pour quelque mort, car je pensais que je devais moi-même mourir, et que dans peu, je pouvais paraître devant Dieu, et être jugé. Chrétien, pouviez-vous commettre des fautes quand vous pensiez à ces choses L'espérant, hélas je sentais toujours que mon penchant me portait au péché, quoique ma conscience me le reprochât, ce qui était un double tourment pour moi. Chrétien, que faisiez-vous dans cet état L'espérant, je pensais que je devais m'efforcer de mener une meilleure vie, car autrement, me disais-je à moi-même, je suis sûr d'être damné. Chrétien, et vous efforciez-vous de vous corriger L'espérant, oui et d'éviter non seulement de commettre le péché, mais aussi de fuir les sociétés qui m'y portaient, et de m'appliquer à des devoirs de piété, comme de prier, de faire de bonnes lectures, de gémir de mes fautes, d'avoir de bons propos avec mes voisins, et plusieurs autres choses. Chrétien, aviez-vous alors une meilleure idée de votre état L'espérant Sans doute, mais à la fin mon trouble me reprenait. Chrétien, pourquoi vous reprenait il puisque vous vous étiez réformé. L'espérant, plusieurs choses me l'occasionnaient, surtout les paroles telles que celles-ci. Toutes les œuvres de notre justice sont comme le linge le plus souillé. L'homme n'est point justifié par les œuvres de la loi. Lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et plusieurs autres de ce genre, de sorte que je me voyais forcé de conclure que, Quoique ma nouvelle vie fût meilleure, j'avais cependant assez commis de péchés, et j'en commettais encore assez pour mériter d'avoir l'enfer pour partage. Chrétien, que pouviez-vous donc faire L'espérant, c'est ce que j'ignorais, jusqu'à ce que j'eusse consulté et ouvert mon cœur à plein de foi, que je savais rempli de grandes connaissances. Il me dit qu'à moins que je ne pusse m'appliquer la justice d'un homme qui n'avait jamais commis de péché ni ma propre justice, ni celle du monde entier ne pourraient me sauver. Chrétien, pouviez-vous penser qu'il fût possible de trouver un homme que l'on put dire avec justice n'avoir jamais commis aucun péché Lui demanda vous quel était cet homme et comment vous pouviez être justifié par lui L'espérant, oui. Et il me répondit, « C'est le Seigneur Jésus qui est à la droite du Très-Haut. » Vous ne pouvez me dit-il, être justifié que par lui, soit par tout ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre, soit par tout ce qu'il a souffert lorsqu'il a été mis à une croix. Je lui demandai comment il se pouvait faire que la justice de cet homme fût assez efficace pour en justifier un autre devant Dieu. Et il me dit que c'était parce que lui-même était un Dieu puissant, que tout ce qu'il avait fait et que la mort qu'il avait soufferte il ne l'avait fait et soufferte que pour moi, et que ses œuvres et sa justice pouvaient m'être imputées si je croyais en lui. Là-dessus, je représentais à plein de fois que j'avais de la peine à croire que Dieu voulut me sauver. Chrétien, quelle réponse vous fit-il L'espérant, il me dit, « Allez à lui et voyez. Soyez sûr que vous êtes invité à l'aller trouver. » car il est toujours sur le trône de sa miséricorde, où il est prêt à pardonner à ceux qui viennent. Alors il me donna un livre qui parlait de Jésus, et dont la lecture pouvait m'encourager d'aller à lui. Il me dit, touchant ce livre, que la moindre chose, que le plus petit Iota qui y était renfermé, était plus certain que le ciel et la terre, que je devais à deux genoux supplier le Père de vouloir bien me révéler son fils, et qu'il me le révélerait je lui exposai que je ne savais pas comment m'expliquer quand je serais devant lui. Et voici les paroles qu'il me dicta pour cet effet. Grand Dieu, daignez montrer votre bonté envers un pécheur tel que je suis, et faites-moi la grâce de connaître Jésus-Christ votre fils et de croire en lui, car je vois que si je n'ai pas la foi en sa justice, je serai certainement rejeté. Seigneur, j'ai entendu dire que vous êtes un Dieu plein de miséricorde, et que vous avez arrangé de toute éternité que votre fils Jésus serait le sauveur du monde. Permettez que je profite de cette faveur, pauvre pécheur que je suis. Seigneur, soyez-moi propice, et faites connaître l'étendue de votre grâce en sauvant mon âme par les mérites de votre fils Jésus. Amen. Chrétien, fites vous la prière qui vous avait été recommandée? L'espérant, oui, souvent et très souvent. Chrétien, et le Père, vous fit-il connaître son fils L'Espérant, ce ne fut pas d'abord, ni à la seconde, troisième et quatrième fois. Chrétien, que fites vous pour l'or Ne vous est-il pas venu en pensée de cesser de prier L'Espérant, hélas, j'eus cette pensée plus d'une fois, mais j'eus le bonheur de me rappeler que ce qui m'avait été dit était vrai, c'est-à-dire que sans la justice en Jésus-Christ, le monde entier ne pouvait être sauvé. Je me représentais aussi que si je cessais de prier, je devais m'attendre à mourir misérablement, au lieu qu'en continuant, je pouvais espérer de trouver grâce lorsque je viendrais à mourir. Cette parole surtout me consolait. « S'il tarde, attendez-le, car sûrement il viendra et ne tardera pas. » Ainsi, Ayant toujours persévéré à prier, le Père daigna me révéler son Fils. « Chrétien, et de quelle manière vous le fit-il connaître ?» L'espérant, ce ne fut pas par les yeux du corps que je le vis, mais par ceux de l'esprit. Et voici comme la chose arriva. Un jour j'étais fort triste, et cette tristesse était plus forte qu'aucune de celles que j'eusse ressentie dans ma vie. Elle était causée par les réflexions que je faisais sur la grandeur de mes iniquités. Dans ce moment, je n'envisageais d'autre sort que l'enfer et la damnation dans mon âme, lorsque tout à coup je crus voir le Seigneur Jésus jetant du haut du ciel un regard sur moi, et me disant, Croyez au Seigneur Jésus Christ, et vous serez sauvé. Je lui répliquai. Seigneur, je suis un grand et très grand pécheur. Mais il me répondit. Ma grâce vous suffit. J'osai lui dire Seigneur, qu'est-ce que je croirai Dans le moment, un trait de lumière frappa mon esprit et ses paroles. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Me firent connaître que croire et aller était la même chose, et que celui-là vient et croit en Jésus-Christ, qui a cherché son salut de tout son cœur par son moyen. Je compris que quoique grand pécheur je pouvais espérer de lui être agréable et d'être sauvé par lui, parce qu'il nous a dit, « Celui qui vient à moi ne sera pas rejeté. » Ma confiance redoubla en entendant ces paroles. Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est la fin de la loi pour justifier quiconque croit. Il est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Il nous aime et nous a lavés pour nos péchés dans son propre sang. Il est le médiateur entre Dieu et nous, étant toujours vivant pour intercéder pour nous. De tout cela, je conclus que je devais me regarder comme justifié en sa personne et qu'il avait satisfait à nos péchés par son sang, que ce qu'il avait fait pour obéir aux ordres de son Père et en se soumettant à souffrir, ce n'était pas pour lui-même, mais pour celui qui en recueillerait le fruit pour son salut et qui en serait reconnaissant. Alors mon cœur se remplit de joie je versai des larmes d'attendrissement, et tous mes sentiments se portèrent à aimer Jésus-Christ, son peuple et ses voix. Chrétien, c'était bien effectivement Jésus-Christ qui se montrait à votre âme. Mais dites-moi quel effet cette révélation fit particulièrement sur votre esprit L'espérant, elle me fit voir que toute la justice du monde n'est cependant qu'un état de damnation. Elle me fit connaître que quoi que Dieu doive satisfaire à sa justice, il peut néanmoins justifier le pécheur qui vient à lui. Elle me couvrit de honte par la vie coupable que j'avais menée, et me confondit par le sentiment de ma propre ignorance, car il ne m'était jamais venu aucune pensée qui m'eût fait autant connaître combien le joug du Seigneur est doux. Elle me fit aimer une vie sainte, et désirer avec ardeur de pouvoir faire quelque chose pour l'honneur et la gloire du nom du Sauveur Jésus-Christ. Oui, je sentais que j'aurais répandu tout mon sang et donné mille fois ma vie pour son amour. Fin de la neuvième partie. Enregistré par Essoy, en Belgique, en juin 2008.